1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Rock and Words, el programa de literatura y música de Rock and Cloud, donde combinamos prosa y poesía, y además contamos como banda sonora con una selección de hermosas, turbadoras y emotivas canciones del pop-rock. Os recordamos que este es un viaje literario y musical sin pretensiones más allá que vuestro disfrute. Rock and Words es una humilde apuesta sonora hacia obras y microobras literarias que nos conmueven, y que esperamos te conmuevan a ti, que estás escuchándonos. ¿Te apuntas al viaje? ¡Vamos allá! En el podcast de hoy os hemos seleccionado fragmentos del libro Memoria del Fuego I. Los nacimientos, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Este libro se publicó por primera vez en 1982 por la editorial Del Chanchito y forma parte de la trilogía Memoria del Fuego, que narra el nacimiento del mundo hasta el siglo XX. Vamos a leeros fragmentos de la décima edición publicada por la editorial Siglo XXI. Eduardo Germán María Hughes Galeano, más conocido como Eduardo Galeano, nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y falleció en la capital uruguaya el 13 de abril del 2015. Fue periodista y escritor de más de 30 libros, donde destacan entre otros Las venas abiertas de América Latina, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, El libro de los abrazos o esta trilogía del fuego, protagonista del podcast de hoy de Rock and Words. Para hacer este programa contamos con Nora González, Jesús Candela, Paula Yuste y quien nos habla, María Gómez. ¡Comenzamos! El tiempo El tiempo de los mayas nació y tuvo nombre cuando no existía el cielo ni había despertado todavía la tierra. Los días partieron del oriente y se echaron a caminar. El primer día sacó de sus entrañas al cielo y a la tierra. El segundo día hizo la escalera por donde baja la lluvia. Obras del tercero fueron los ciclos de la mar y de la tierra y la muchedumbre de las cosas. Por voluntad del cuarto día, la tierra y el cielo se inclinaron y pudieron encontrarse. El quinto día decidió que todos trabajaran. Del sexto salió la primera luz. En los lugares donde no había nada, el séptimo día puso tierra. El octavo clavó en la tierra sus manos y sus pies. El noveno día creó los mundos inferiores. El décimo día destinó los mundos inferiores a quienes tienen veneno en el alma. Dentro del sol, el undécimo día modeló la piedra y el árbol. Fue el duodécimo quien hizo el viento. Sopló viento y lo llamó espíritu, porque no había muerte dentro de él. El decimotercer día mojó la tierra y con barro amasó un cuerpo como el nuestro. Así se recuerda en Yucatán.
2: See my freedom from across the way. Yet it comes right in one time. When it chance so bright, yet it gives so much light. Yet it comes from the sky above. Make me feel so. Make me feel like me Yeah, it lights my life with love Yeah, it seems like Yeah, it feels
3: double-crossed with my hands behind my back
4: I was long-time hurt
2: and thrown in the dirt shove that
4: It feels Yeah and I got the will
3: Yeah I'll
1: La noche. El sol nunca dejaba de alumbrar y los indios casi agua, no conocían la dulzura del descanso. Muy necesitados de paz, exhaustos de tanta luz, pidieron prestada la noche al ratón. Se hizo oscuro, pero la noche del ratón alcanzó apenas para comer y fumar un rato frente al fuego. El amanecer llegó no bien los indios se acomodaron en las hamacas. Probaron entonces la noche del tapir. Con la noche del tapir pudieron dormir a pierna suelta y disfrutaron el largo sueño tan esperado. Pero cuando despertaron, había pasado tanto tiempo que las malezas del monte habían invadido sus cultivos y aplastado sus casas. Después de mucho buscar, se quedaron con la noche del tatú. Se la pidieron prestada y no se la devolvieron jamás. El tatú, despojado de la noche, duerme durante el día.
5: Oh
4: Oh
1: estrellas. Tocando la flauta se declara el amor o se anuncia el regreso de los cazadores. Al son de la flauta los indios guay convocan a sus invitados. Para los tucano la flauta llora y para los Calina habla, porque es la trompeta la que grita. A orillas del río negro la flauta asegura el poder de los varones. Están escondidas las flautas sagradas y la mujer que se asoma merece la muerte. En muy remotos tiempos, cuando las mujeres poseían las flautas sagradas, los hombres acarreaban la leña y el agua y preparaban el pan de mandioca. Cuentan los hombres que el sol se indignó al ver que las mujeres reinaban en el mundo. El sol bajó a la selva y fecundó a una virgen, deslizándole jugos de hojas entre las piernas. Así nació Jurupari. Jurupari robó las flautas sagradas y las entregó a los hombres. Les enseñó a ocultarlas y a defenderlas y a celebrar fiestas, rituales sin mujeres. Les contó, además, los secretos que debían transmitir al oído de sus hijos varones. Cuando la madre de Jurupari descubrió el escondite de las flautas sagradas, él la condenó a muerte. Y de sus pedacitos hizo las estrellas del cielo.
6: Edge for me I can't use it anymore It's getting dark, much too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door gonna put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is towing down I feel I'm knocking on heaven's door I'm wipe this blood from my face I'm sick and tired of the war I don't know if it's night or if it's the sun rising high I'm Scared I'm knocking on heaven's door
7: amor. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. —¿Te han cortado? —preguntó el hombre. —No —dijo ella—, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo, no comas yuca, ni guanábanas, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. «Échate en la maca y descansa». Ella obedeció. Con paciencia, tragó los mejunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en la maca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba «¡Lo encontré, lo encontré!». Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. —¡Es así! —dijo el hombre aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos, que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. mareas. Antes, los vientos soplaban sin cesar sobre la isla de Vancouver. No existía el buen tiempo ni había marea baja. Los hombres decidieron matar a los vientos. Enviaron espías. El mirlo de invierno fracasó. Y también la sardina. A pesar de su mala vista y sus brazos rotos, fue la gaviota quien pudo eludir a los huracanes que montaban guardia ante la casa de los vientos. Los hombres mandaron entonces un ejército de peces, que la gaviota condujo. Los peces se echaron junto a la puerta. Al salir, los vientos los pisaron, resbalaron y cayeron uno tras otro sobre la raya, que los ensartó con la cola y los devoró. El viento del oeste fue atrapado con vida, prisionero de los hombres, prometió que no soplaría continuamente, que habría aire suave y brisas ligeras y que las aguas dejarían la orilla un par de veces por día para que se pudiese pescar moluscos en la bajamar. Le perdonaron la vida. El viento del oeste Ha cumplido su palabra.
5: Yes, oh. to me.
7: bajaron las aguas del diluvio, era un lodazal el valle de Oaxaca. Un puñado de barro cobró vida y caminó. Muy despacito, caminó la tortuga. Iba con el cuello estirado y los ojos muy abiertos, descubriendo el mundo que el sol hacía renacer. En un lugar que apestaba, la tortuga vio al zopilote devorando cadáveres. «Llévame al cielo», le rogó. «Quiero conocer a Dios». Mucho se hizo pedir el zopilote. Estaban sabrosos los muertos». La cabeza de la tortuga asomaba para suplicar y volvía a meterse bajo el caparazón, porque no soportaba el hedor. «¿Tú qué tienes alas, llévame?», mendigaba. Harto de la pedigüeña, el zopilote abrió sus enormes alas negras y emprendió el vuelo con la tortuga a la espalda. Iban atravesando nubes y la tortuga, escondida la cabeza, se quejaba. «¡Qué feo hueles!». El zopilote se hacía el sordo. «¡Qué olor ha podrido!», repetía la tortuga. Y así, hasta que el pajarraco perdió su última paciencia, se inclinó bruscamente y la arrojó a tierra. Dios bajó del cielo y juntó sus pedacitos. En el caparazón se le ven los remiendos
5: like it.
8: conejo quería crecer. Dios le prometió que lo aumentaría de tamaño si le traía una piel de tigre, una de mono, una de lagarto y una de serpiente. El conejo fue a visitar al tigre. «Dios me ha contado un secreto», comentó Confidencial. El tigre quiso saber, y el conejo anunció un huracán que se venía. «Yo me salvaré, porque soy pequeño. Me esconderé en algún agujero. Pero tú, ¿qué harás? El huracán no te va a perdonar». Una lágrima rodó por entre los bigotes del tigre. Solo se me ocurre una manera de salvarte», ofreció el conejo. Buscaremos un árbol de tronco muy fuerte. Yo te ataré al tronco por el cuello y por las manos, y el huracán no te llevará». Agradecido, el tigre se dejó atar. Entonces el conejo lo mató de un garrotazo y lo desnudó, y siguió camino bosque adentro por la comarca de las Zapotecas. Se detuvo bajo un árbol donde un mono estaba comiendo. Tomando un cuchillo del lado que no tiene filo, el conejo se puso a golpearse el cuello. A cada golpe, una carcajada. Después de mucho golpearse y reírse, dejó el cuchillo en el suelo y se retiró brincando. Se escondió entre las ramas, al acecho. El mono no demoró en bajar. Miró esa cosa que hacía reír y se rascó la cabeza. Agarró el cuchillo y al primer golpe cayó degollado. Faltaban dos pieles. El conejo invitó al lagarto a jugar a la pelota. La pelota era de piedra. Lo golpeó en el nacimiento de la cola y lo dejó tumbado. Cerca de la serpiente, el conejo se hizo el dormido. Antes de que ella saltara, cuando estaba tomando impulso, de un santiamén, le clavó las uñas en los ojos. Llegó al cielo con las cuatro pieles. «Ahora, créceme», exigió. Y Dios pensó, siendo tan pequeñito, el conejo hizo lo que hizo. Si lo aumento de tamaño, ¿qué no hará? Si el conejo fuera grande, quizás yo no sería Dios. El conejo esperaba. Dios se acercó dulcemente, le acarició el lomo y de golpe le atrapó las orejas, lo revoleó y lo arrojó a la tierra. De aquella vez quedaron largas las orejas del conejo, cortas las patas delanteras que extendió para parar la caída y colorados los ojos del pánico.
9: She is so beautiful I've got no words to describe The way she makes me feel inside I'm flying solo As free and as light as a bird I could lay my wings down in a moment To guard and comfort her She is so beautiful Light-filled, loving, and wise Laughter dancing in her eyes. All my road is before me. And I never did plan on a wife. Yet she's the most beautiful soul. She is like a song She is like a ray of light She is like children praying Like harps and bells and cymbals playing And she is like a wind Moving, soothing, bringing joy And here am I Destroyed She is so beautiful I don't know what I'm gonna do when I leave Except grieve
0: La hierba mate. La luna se moría de ganas de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río. Gracias a las nubes, pudo bajar. Desde la puesta de sol hasta el alba, las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba. Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por la selva del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador le salvó la vida dos veces. Cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la fiera con su cuchillo, y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a su casa. «Te ofrecemos nuestra pobreza», dijo a la mujer del labrador, y le dio unas tortillas de maíz. A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía, como en un exilio, con su mujer y su hija. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada de comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces, iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer, alrededor de la choza, una llovizna muy especial. Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas Asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del labrador. Ella es la dueña de la hierba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La hierba mate despierta a los dormidos, corrige a los araganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen.
3: Wait to see it fall apart. Every empty bed in every city I've been, I sit and contemplate all the moments you said time stands in the duo and I stand for you. It's that you used to say Find a love that you can wait for Or do you feast upon the weak and weary of heart I can take the pain But I can't take all the hatred
8: Laziness of mine
3: And simplest of thoughts
4: Are you just too old Or do you need?
3: for you Now you're pouring out your hate and every difference you've found and You won't even listen to reason at all Now question in your faith far be it from me You would speak a love while tying
4: one's hand Are you just too old? I did!
3: Curses on the men and the greed that seems to plague them. I can't raise my hands so well.
0: La música. Mientras el espíritu popé silbaba una melodía, el maíz se alzaba desde la tierra, imparable, luminoso, y ofrecía mazorcas gigantes hinchadas de granos. Una mujer estaba recogiéndolas de mala manera. Al arrancar brutalmente una mazorca, la lastimó. La mazorca se vengó hiriéndole la mano. La mujer insultó a Popeyoku y maldijo su silbido. Cuando yo cerró sus labios, el maíz se marchitó y se secó. Nunca más escucharon los alegres silbidos que hacían brotar los maizales y les daban vigor y hermosura. Desde entonces, los indios bororos cultivan el maíz con pena y trabajo y cosechan frutos mezquinos. Silbando se expresan los espíritus. Cuando los astros aparecen en la noche, los espíritus saludan así. Cada estrella responde con un sonido, que es su nombre.
4: I'll never love somebody. I'll never love somebody. Leave me cold. Trouble
5: song in the moonlight will be my bride. Right.
4: I'll never need somebody. I'll never need somebody Leave me alone A worried mind in the firelight Will be my guide I'll never hold somebody I'll never hold somebody Make love but only for and the I'll be gone.
0: La muerte. El primero de los indios Modok, Kumokums, construyó una aldea a orillas del río. Aunque los osos tenían buen sitio para currucarse y dormir, los ciervos se quejaban de que hacía mucho frío y no había hierba abundante. Kumokums alzó otra aldea lejos de allí y decidió pasar la mitad del año en cada una. Por eso partió el año en dos, seis lunas de verano y seis de invierno, y la luna que sobraba quedó destinada a las mudanzas. De lo más feliz resultó la vida, alternada entre las dos aldeas, y se multiplicaron asombrosamente los nacimientos. Pero los que morían se negaban a irse, y tan numerosa se hizo la población que ya no había manera de alimentarla. Kumukums decidió, entonces, echar a los muertos. Él sabía que el jefe del País de los Muertos era un gran hombre y que no maltrataba a nadie. Poco después, murió la hijita de Kumukums. Murió y se fue del país de los Modok, tal como su padre había ordenado. Desesperado, Kumokums consultó al puerco espín. «Tú lo decidiste», opinó el puerco espín, «Y ahora debes sufrirlo como cualquiera». Pero Kumokums viajó hacia el lejano país de los muertos y reclamó a su hija. «Ahora tu hija es mi hija», dijo el gran esqueleto que mandaba allí. «Ella no tiene carne ni sangre. ¿Qué puede hacer ella en tu país?». «Yo la quiero como sea», dijo Kumukums. Largo rato meditó el jefe del País de los Muertos. «Llévatela», admitió. Y advirtió. «Ella caminará detrás de ti. Al acercarse al País de los Vivos, la carne volverá a cubrir sus huesos. Pero tú no podrás darte la vuelta hasta que hayas llegado. ¿Me entiendes? Te doy esta oportunidad». Kumukums emprendió la marcha. La hija caminaba a sus espaldas. Cuatro veces le tocó la mano, cada vez más carnosa y cálida, y no miró hacia atrás. Pero cuando ya asomaban en el horizonte, los verdes bosques, no aguantó las ganas y volvió la cabeza. Un puñado de huesos se derrumbó ante sus ojos.
2: Understand what it is to be a stranger in this unfriendly land Here's my hand, here's my hand Take it, darling, and I follow you Let me walk I want to walk right by your side Let your love be my only guide Here's my hand Here's my hand Why don't you take it, darling Stop.
0: criaturas, esperamos que hayáis disfrutado de nuestra propuesta sonora y de nuestro pequeño homenaje a Eduardo Galeano. Esperamos encontraros pronto en un nuevo podcast de Rock and Worlds. No olvidéis visitar rockandcloud.com, de compartir con vuestra gente y darle al like a vuestros podcasts favoritos, tanto en Twitter como en Facebook. Recordaros que también podéis escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos marchamos con Sharon Van Etten y su hermosa The End of the World. Un abrazo sed felices y larga vida al rock and roll